0: busco más y que sienta lo mismo tú por mí Una conquista sin medida a las estrellas yo alcanzaré si lo que quiero es una vida mucho esfuerzo yo haré esto okay. que Aunque juego solamente Mi corazón al verte Se vuelve transparente El amor siempre va sin razón Y fue así que llegó a mi corazón Como fue? Aún no sé qué pasó Aversión o lo que nos unió Por todo pelear, sí. una extraña sí, manera de amar, porque no sé mostrar amor. Así todo podría ser mejor. Disco no consigo por es todo razón. pelear, una extraña manera de amar, porque no sé mostrar amor. Te quiero y ya, con un beso y ya, y así todo podría ser
1: mejor. Ya estamos, ya estamos, ya estamos amigos míos, hola, muy buenísimas tardes a todos, a los que nos están viendo desde sus casas, obviamente, a los que nos están viendo a través de www.cspradio.cl, a la gente que nos está viendo a través del Facebook también, a la gente que nos está viendo por IPTV, ah, mira tú, ah, también estamos en IPTV, a la gente también que nos está viendo o escuchando por... Por la aplicación tuning y a la gente que nos está escuchando también el día sábado por spotify así de simple porque queda grabado y también hay que saludar a todos ellos los que nos escuchan también obvio tenemos para hoy amigos míos un programa demasiado entretenido demasiado bueno para acompañarte en tu tarde de cuarentena. Vamos a estar lunes, vamos a estar miércoles, vamos a estar viernes de 5 a 6 de la tarde, dándote esa información que tú un día dijiste, oye, ¿qué será de esto? Ahí estamos para darte esa información innecesaria, obviamente. Pero en contingencia, no, tampoco, en contingencia, información que tú no quieres saber. Vamos a Vamos a echar un vistazo así rapidito a ver si la gente dejó su mensaje, su saludo. También puedes hacerlo, ¿ah? ¿eh? Puedes dejar tu saludo, tu mensaje, tú lo que quieras. Porque esto es revolución nerd, obviamente, porque la cuarentena será nerd o no será. Mira cómo cambia la frase, ¿ah? ¿eh? Mira cómo te juego, cómo te, voy, cómo te voy jugando. Chiquillos, el primer tema del día de hoy... Me, se, se me le cae el, el micro dame, dame un segundo Ahí sí Ahí sí, que tenía problemas con el micro Y se me, se me le caía Chiquillos, vamos a hablar un poquito De la vuelta, dirían ah? La vuelta de Hora de Aventura ¿Tú viste Hora de Aventura? Oye, me, me molesta esta cosita Dame un segundo para, para enganchármela Ahí para que no se No se me le caiga Ay, sí, ahí tiene un enganche También la cosa ¿Viste hora de aventura tu amigo mío? ¿Quién está? María Enríquez rideros Saludos al ñoño máximo María Enríquez, saludo Para ti también Y me imagino que tú María, como todos ustedes Vieron hora de aventura Y cuando en el 2018 terminó Dijeron ah Y ahora, ¿qué será de Hora de Aventura? ¿Qué pasará con nosotros después de Hora de Aventura? Ah, para eso estoy yo, amigos míos. Para contarte qué Hora de Aventura vuelve. Así es, vuelve, pero con... eh, No sé si nueva temática. Apareció hace poquito un teaser donde nos muestra la nueva aventura de Hora de Aventura que se llamará eh, Adventure Time Distinct Land. O... Hora de Aventura, la isla distante, lejana, etcétera, etcétera. Estos van a ser cuatro capítulos, amigos míos, que eh, van a tener eh, personajes, eh, ¿cómo se podría decir? Personajes específicos dentro de esto. Y todo obviamente a través de HBO Max, que va a sacar la nueva plataforma y va a tirarse con todo, va a tirarse con Hora de Aventura y sus nuevos Cuatro capítulos. El primero de estos capítulos, del que se trata el teaser... Deja de hacerle... Es que le están haciendo mucha propaganda a HBO Max. Es que el teaser igual está lleno de HBO Max por todos lados. Están haciendo demasiada propaganda. Oye, ¿qué dice la gente? Saludos al Ñoño Máximo. Buena caricatura. Es todo un universo a analizar. ¿Qué? ¡Oh, my God! Todos los comentarios, estamos leyéndolo así juntitos nomás. El primer, eh, el primer capítulo de Hora de Aventura va a tener a, a nuestro personaje principal, que si sí, no lo puedo leer, no, no, no alcanzo a leer, pero va a haber un capítulo del Mayordomo Menta, de la Princesa Chicle y Miracles. Y por último, uno de Finn and Jake. También tenemos como como no sé si llamarlo sorpresa, sino más que nada adelanto de la nueva serie de animación que está sacando el amiguito que creó Hora de Aventura, Pan Lennon Ward, se llama el creador de Hora de Aventura y tiene una nueva serie en Netflix titulada The Mind Nine, a Gospel. No te sabría decir, honestamente, si se trata de como la misma temática de Hora de Aventura, el mismo estilo de humor, el mismo sarcasmo que usaban los personajes, pero ya tenemos otro... eh, ¿Cómo se podría decir? A ver, ¿cuál es la palabra? Tenemos eh, otro motivo para seguir viendo, ahí está, otro motivo para seguir viendo Hora de Aventura y para ver la nueva nueva serie que trae el creador también, que se llama The Midnight Gospel. es como como solía suceder con las creaciones de Matt Waring del creador de los Simpsons y todas las series que vinieron después a través de esto, que son buenas igual, que dice eh, por eso sus personajes son eh, mutaciones humanas con animales u objetos Eh, Sí, ahí el hombre se tuvo que haber pegado una bola pero en pasta y eso más o menos para tener una una creación como esa vamos a Eh, vamos a checar que se me pierde la página conmigo Ah, dicen que Hora de Ventura es una representación de la vida después del apocalipsis oye a propósito de la la vida después del apocalipsis, lo que nos comenta la amiga vi una noticia que un un infectadillo uno uno de esos uno de nuestros infectadillos queridos infectadillos del coronavirus anda mordeando amigo mío será verdad eso o no porque uno ya, ya no sabe qué creer de todo lo, lo que aparece en redes sociales, pero ¿será verdad que anda mordiendo el hombrecillo por ahí? Eso ya huele a Apocalipsis. ¡Zombie! Es como es como lo que me, me acabo de acordar de un meme que anda dando vueltas que es muy bueno, donde, donde el tipo está comiendo papitas fritas y aparece como un policía del futuro preguntando en qué año están están en 2020, y pregunta al hombre si están en el coronavirus o con los zombies, y me hizo recordar un poco y así vamos a ir eh, divagando en diversas ideas durante el programa, queremos saber saber de ti también queremos saber cómo estás, queremos que dejes tu saludo queremos que se forme esa interacción entre los dos entre toda la gente que se vaya conectando, tanto a Facebook eh, a, a IPTV a la gente que nos ve en la web y todo esto. Más adelante vamos a preparar un pequeño WhatsApp para que tengamos ahí algún, algún audio por ahí. Pero, en fin, hasta ahora es lo que hay no nomás. También, ¿qué tenemos? No sé si tú lo viste, amigo, amiga, amigue, pero Sony sacó una hermosura, pero de las hermosurísimas. Pero resulta que no. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Quién habló? ¿Qué habló por ahí? Como que se... Sonó raro. Sony, ahí como muestran las imágenes, sacó esto, amigos míos. El nuevo control para eh, sus consolas del futuro. El control se llama Dual Sense. A diferencia del control anterior que teníamos en la Play 4, que es el básico Dual Shock, este se llama Dual Sense. ¿Por qué? Porque es eh, más, eh, más interactivo con los sentidos de uno. O sea, tiene mayor eh, jugabilidad, se podría decir, el mismo control. Tú vas a tener mayores sensaciones en en vibración, el sonido viene directamente desde el control, ya lo que nos había traído ya la la Play 4. Y con este control, amigos míos, va a ser todo mucho más eh, sensitivo. Tiene como opciones que, que te puede... Eh, hacer sentir un poco más en el juego saludamos al amigo, al, al gamer al, al jugadorazo Javier Machuca, Paltetrix el hombre es pero de los mejores no sé si tú habías escuchado este nuevo lanzamiento amigo Javier que es el Dual Sense la fecha de lanzamiento aún no la dijeron se dice que este es el control para la nueva Play 5 todavía no está nada claro hay algunos que dicen que sí algunos que dicen que no todo está como algo, algo difuso entre medio pero a mí lo que me llamó la atención de todo esto es el diseño, lo encuentro demasiado bello. a lo mejor la misma combinación de negro y blanco que tiene puede ser más eh, puede ser más llamativo el mismo control del centro que antes venía redondo ahora viene con la, con el logo de Playstation que lo hace como, no sé, lo hace como más bonito. Eh, es como, en diseño, es como súper eh, sencillo visualmente, pero eso lo hace más atractivo. Es como lo, lo que dicen algunos que menos es más. Acá sacaron con un diseño, se podría decir hasta minimalista, eh, si tú te das cuenta, no tiene mucho, mucho detalle ni nada por el estilo. Lo que aboga a este tipo de control Es la experiencia que te da al jugar. Es como lo que yo me imagino, porque no creo que nadie lo haya haya tocado. Me gusta más el blanco, sí. El negro igual, míralo. eh, Igual es súper sencillo en diseño. Tiene tiene mayor sensitividad. Lo que resaltaron los creadores de Sony, los creadores de este control, es la sensibilidad del juego. O la sensibilidad del control control al tú ir jugando. Ya estamos a, estábamos acostumbrados, de alguna forma, a que el control te vibrara, a que el control eh, fuera sonando en la Play 4, pero este te da como mayor sensibilidad. ¿Cómo lo van a hacer? Lo vamos a dar cuenta realmente cuando comencemos a jugar con este control. Mira, ahí el, el, cizañoso, el cizañoso del controlador me manda la... Me, me hace como la, la referencia del parecido entre el control del Xbox y el nuevo control. Yo encuentro que el control de Xbox en sí es eh, no es bonito el control, no es para nada bonito ese control. Eh, si a mí me preguntan personalmente qué prefiero, Xbox o Play, yo me voy por Xbox. Pero en, en el diseño, el control del control de la Play ahora, yo lo encuentro mucho mejor. Esos detalles de, de color entre medio, de resaltar los botones, no sé, lo hace estéticamente más bonito. Y lo que hace el cizañero es arruinarme una reseña para un control, para un control de consola, que no se hace eso, amigo mío. No se hace. Si usted no quiere, no quiere venir al programa, no venga. Así de sencillo, pero no haga eso. ¿Qué más podemos decir de este control? En realidad más allá de, de valorar el diseño y resaltar la sensibilidad que dicen que va a tener las diferencias con, con el control anterior son bastantes si vale, ¿eh? en el, tanto en diseño como en sensibilidad eso es lo que más marcaron los creadores de esto es ¿eh? la sensibilidad que tenía eh, la jugabilidad que te daba el control y los que lo pudieron haber probado ya, me imagino que les gustó bastante también pues. Oye, oye, to sí, sí. Escucho ya a negros en ataúd dando vuelta. ¿Qué más tenemos, amigo mío? Eh, vamos a ir, no sé si entre saltando los temas, no sé si entre interactuando, vamos a tratar de, de igual eh, ir creando este, este programa a través de este nuevo formato. Donde a lo mejor no tenemos todas las comodidades que teníamos en o que tenemos en un estudio de grabación. Donde tenemos música de fondo, tenemos efectos, tenemos, tenemos todo. ¿Qué dice? Eh, Hello, bros. Dice Ignacio Fernández. Hi, amigo, ¿cómo está? Pero tenemos interacción, que es lo más importante. Tenemos eh, unión con ustedes. Vamos a pasar al nuevo tema, amigos míos. No sé por qué siento de repente que hablo como demasiado rápido. Estoy tratando de, de pausarme, de, de relajar el, la lengua. ¿Qué más tenemos? Eh, tenemos lo nuevo. Muchos, eh, muchos preguntaban, muchos preguntaban qué pasa con, la, con el cómics en estos tiempos de, en tiempos de coronavirus, en tiempos de pandemia, en tiempos de guardarse. Habrá algo nuevo? No habrá algo nuevo? Y acá le tenemos lo nuevecito. En el tema de cómics y novela gráfica, amigos míos. Estaba tratando de actualizar esto. Ahí sí. Eh, apareció o, o está por aparecer Gotham High de DC Comics. Lo diferente que tiene esto es que es una novela gráfica, amigos míos. Ay, ay, ahí me muero, ahí me muero. Eh, grande revolución nerd, dice el amigo Ignacio. Muchas gracias, amigo. ¿Cuál es la diferencia básica entre un cómics y una novela gráfica? Más allá de lo estético, porque una novela gráfica siempre va a venir en tapa dura, aunque muchos cómics también sacan su versión de novela gráfica. Un cómics eh, te va, eh, son historias cortas, son pequeñas historias de, no más de... 20 minutos de lectura, donde siempre a lo mejor te van a dejar esperando más. Siempre te va a aparecer el, el continuará o solo la parte de la historia total. Para, para venderte más tomos, para traerte más aventuras también. La novela gráfica eh, se diferencia en eso. En que la, no, la novela gráfica es un solo tomo, con historias eh, mejor tratadas que las de un cómics. Incluso se dice que la novela gráfica es como para es como para seguidores un poco más maduros que de los cómics, porque ya la historia ya tiene, eh, tiene su fin, tiene un mejor trato con los personajes narrativamente hablando. Y esta novela gráfica nos muestra la nueva eh, visión de un de un eh, Bruce Wayne o de un Bruno Díaz, como le conocemos acá en Latinoamérica, más joven, con una, eh, con una historia algo distinta. Supuestamente en Gotham High es una secundaria donde se, se juntan eh, se juntan tanto los villanos como los buenos dentro de esto. Esta fórmula ya la habíamos visto antes, ya habíamos visto muchas, eh, muchos héroes que tratan de traer su historia a, a cuerpos más jóvenes. Lo vimos en Smallville, que, mira, buen ejemplo se me acaba de ocurrir. A lo mejor sacarán una Liga de la Justicia contra el COVID-19, <risa> puede ser. ¿eh? Puede ser, en la Liga de la Justicia tenemos muy buenos científicos. Así que a lo mejor sacan algo. Pero, mientras tanto, te hablamos de Gotham High. La diferencia de otras de otras historias de Batman es que acá la madre de Batman es asiática. Él sigue siendo millonario, él sigue siendo un filántropo, él sigue siendo muy inteligente, sigue siendo muy astuto, sigue teniendo toda esa perspicacia que nos tiene acostumbrado al personaje, pero acá, obviamente, mucho más joven y todo se desenvuelve dentro, de dentro de la secundaria, dentro de Gotham High, y como te dije, la madre de Batman es asiática. Y pasa a tomar después de después de casarse con el papá de, de Bruno pasa a tomar el nombre de Marta Wayne acá él sigue siendo huérfanito sigue siendo millonario y como te dijo como te digo la diferencia es esa y que es una novela gráfica. O sea, cada, eh, cada tomo de la novela va a tener su propia historia. No va a haber continuación. Tampoco es necesario que haya una línea consecutiva a seguir dentro de la novela. Así que, eh, y lo bueno es que está hecha por una mujer que la tenía acá... Melissa de la Cruz y Tomás Pitili son los que dieron el giro a este personaje de Bruce Wayne. Cuando saldrá? No tenemos bien claro todavía eso, pero lo bueno es que vamos a ver también, aparte de una visión distinta de de Gotham City, y por qué eh, llegó, llegó Bruno Díaz a esta secundaria, fue porque lo echaron de una de una secundaria más pudiente, se podríamos decir, o de un colegio. Es como si tú, llevándolo como acá a la región del, del Bío Bío, es como si tú hubieses estado en el en el Almondai y te mandaron a estudiar al liceo 4 o a un liceo con número. ¿cachai? Eso lo hicieron a Bruno Díaz por mal comportamiento en su, eh, en su secundaria de elite. Me parece bastante interesante el concepto, bastante interesante también para verlo de, de la mano de, de una mujer. Si me equivoco, eh, es como una de las pocas veces que tenemos a este personaje diseñado o, o contado de la mano de una mujer. Así que eso lo hace bastante interesante también, sobre todo en la trama de esto. Gracias al ser una novela gráfica, como te digo, va a tener eh, mayor... Va a tener mayores líos dentro de la trama. Va a ser mayor estructurada o mejor estructurada la trama. Así que yo, yo la espero. ¿eh? Yo la espero con ansias poder leer eh, *Gotham High. Se ve bastante interesante. Y te invito también a ti a, a buscarla. ¿no? A que pueda ser parte de esto. Si tú estás recién iniciando en el mundo del cómics. En el mundo de la lectura de la novela gráfica. Te recomiendo Batman Año 1. Es es la historia de Batman escrita por Frank Miller. Es como súper sencilla de seguir la historia. Es bastante escabrosa el el lado de Batman que nos muestra en Año 1. Pero nos muestra la la reconstrucción de un personaje. Y a través de eso tú te vas vas adentrando en el mundo. Te va a ser mucho más fácil encontrar a otros personajes dentro del mismo Batman Año 1. va a ser como mucho más fácil seguir un hilo de la historia de un personaje y vas a pillar en Batman vas a pillar arcos muy interesantes como la noche de los búhos como una muerte en la familia y si a ti no te gusta mucho la lectura, también tenemos el lado de que Warner Bros saca las películas animadas de DC que son de muy buena factura tenemos eh, una de las últimas que fue Silencio o Batman Hoop. O Batman Silencio, como llegó acá a Latinoamérica. Es muy buena película. Tenemos muchas películas de Batman. Tenemos. Eh, <coughs> San... <coughs> ¡Ay! hoy ¡Alerta! ¡Alerta! Pero tenemos muy buenas películas. Tenemos Batman vs eh, Jack el Destripador, que es muy buena película. No recuerdo si habrá salido ese cómic o no, pero la película es de muy buena factura. Tenemos eh, hay otra, una de las muy conocidas de Batman que también salió en película, que fue eh, La broma asesina. Es muy buena también esa película. ¿Qué dice el amigo Ignacio? Dice, la última Superman comunista. Uh, salió, ¿será en formato digital o llegará en físico acá a Chile? Aún no se sabe, amigo Ignacio, solo eh, se supo que se estaba trabajando en, este, en esta nueva forma de novela gráfica para Batman, ya que va a ser una forma distinta de, de ambientar al personaje. ¿Cuándo va a llegar a Chile? No sabemos todavía, pero sí no, nos entusiasma de alguna forma en que hayan eh, nuevas formas de, de, de hacer algo. Ya eso quiere decir que no todas las ideas estaban hechas, que no todo estaba inventado. ¿Qué dice? La última de Superman, comunista. Ah, la de Superman, igual es buena. Pero te recomiendo en ese sentido más, más que nada leer el cómics. Tienes mucha arista el cómics. De Batman Red Son, es muy buenísimo cómics. La película igual es buena, ¿eh? igual... Ataca como gran parte de la historia, pero el cómics es mucho más, eh, te, te lleva mucho más adentro. Yo recomiendo más el cómics de Batman Red Son que la película. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, amigos míos? Dentro de todo lo, lo que vamos a hablar y lo que no vamos a hablar, tenemos recomendación de cine amigos míos. La, la idea es ir saltando así de un, de un lado a otro, así como un loquillo, ir tomando todos los temas que a ti, obviamente, te pueden de alguna u otra forma interesar, adentrar un poco dentro de este mundillo de los, de los ñoños, si se puede llamar así, hablando un poco de cine, hablando un poco de series, hablando un poco de videojuegos, de cómics, de fanzine. Y tenemos, por ejemplo, en fanzine acá en Concepción, o en la octava región tenemos muy buenos, tenemos muy buenos expositores del fanzine, del cómics. Tenemos al amigo Sobaco Comics, que tiene muy buenas historias, que lo puedes encontrar también en, en YouTube. Tiene muy buenas entrevistas también el amigo. En YouTube es Las Pestilentes Aventuras de Sobaco. Y ahí puedes ver también lo que hizo una animación de Sobaco, que igual es re bueno. Ahí tenemos una buena recomendación, ¿ah? ¿eh? Sobaco para la lectura tenemos, eh, tenemos la ruta del Inti, tenemos el número el número regular de Sobaco donde en viñetas te va contando eh, más, más que lo que le va pasando a él, te va traduciendo nuestra propia realidad en un modo bastante sarcástico Ahí te, estamos pasando la, las aventuras de mira qué, qué ágil el hombre ahí. estamos pasando un poco de lo que es las aventuras, las pestilentes aventuras de Sobaco es una buenísima miniserie. Son cortitos. Son como de 4 o 5 minutos. Son 5 capítulos. Y es muy fácil de encontrarlo en YouTube como las pestilentes aventuras de Sobaco. El cómics regular, que lo tengo por aquí, amigo. Sígame la camarita. No, ya me moví mucho. Ya me moví mucho. No se me ocurrió haberlo tenido a mano antes porque apareció así como hacía el tema nomás. Pero tenemos... Eh, de cómics regular tenemos varios números también, tenemos eh, números especiales como la edición Terremoto, que está hecha en grapa <ríe> esa fue sacada por la nueva gráfica chilena, y es muy buen cómics de acá cómics eh, aparte de regional, cómics nacional así que te lo recomiendo bastante se llama eh, Soaco Comics, lo puedes encontrar en Facebook en Instagram como Soaco Comics en Youtube como las pestilentes aventuras de Sobaco. Y ahí pasamos la la recomendación, sin querer queriendo. ¿Qué más tenemos, amigo mío? Hablemos un poco de cine, hablemos un poco de de lo que nos gusta en el cine, hablemos un poco de ese cine que nos hace pensar más allá de de entretenernos. De ese cine que nos hace un poco eh, meternos dentro de nosotros mismos que en vez de meternos dentro de una pantalla. Hay muchos cines de ese estilo. Uno, uno de ellos, una de las películas que nos hace como pensar más allá, habla de soledad, habla de, de cómo, cómo no podemos vernos a nosotros mismos cuando queremos ver a otros. Hay una película de animación, amigos míos, que hace mucho eco a lo que quizás está pasando dentro de todo esto. Hay temas que no pasan de moda, hay temas que resaltan siempre un poco más, como la soledad, como la búsqueda de alguien más. No necesariamente una pareja, amigos míos, no necesariamente un mejor amigo, sino simplemente un oído en el que podamos refugiarnos, si se puede decir de esa forma te estoy hablando nada más y nada menos que de la película de animación de stop motion Mary and Max, amigos míos Mary and Max trata dentro de muchas tramas acerca de la importancia de la amistad la importancia del otro pero también eh, toca el alcoholismo, amigos míos qué extraño ver una animación que toque el alcoholismo y las diferencias individuales, la soledad y los amigos imaginarios. Es como una forma muy, muy, ¿cómo se podría decir? Muy rara de ver animación donde un hombre de 44 años aproximadamente tiene, eh, como se ve en las imágenes, tiene contacto a través de cartas con una niña. Pero la niña no sabe que está hablando con un hombre de 44 años al principio cuando se van conociendo a través de estas cartas ni el hombre sabe que está hablando solo con una niña vela con subtítulos amigo mío, vela siempre con idioma original, aunque muchas veces los subtítulos eh, se equivoquen en pequeños detalles Eh, la trama tú la vas entendiendo sola la trama se va leyendo sola. Ese mismo, ese mismo color tenue, ese mismo blanco y negro, que de repente rompe un poco con el color, esa forma de animación de, de que te da el stone motion, lo hace todo como un poco más especial, lo hace como todo un poco más ligero de, de digerir. Y cuando nosotros vemos este tipo de películas, nos damos cuenta que realmente no es Estamos tan solos como a veces queremos estar. Porque están estos mensajes, un poco más que subliminales, amigos míos. Están como estos mensajes que te, te golpean. Así de simple, te, te golpean. Y este es uno de los mensajes que más te golpean. El que el buscar a otros. El de alguna forma no sentirse tan, tan mierda. Esa es la palabra, no sentirse tan mierda en la vida. Y tener a esa, a esa otra oreja, a ese otro oído que esté ahí para ti. Te recomiendo sobre todas las cosas Miriam Max. Yo la vi eh, la vi hace bastantes años atrás. Esta es una película, como te digo, es de un poco humor negro. Del año 2009. Escrita y dirigida por, <coughs> por Adam Elliot. ¿Qué más te podría decir de Media Max que tú no quisieras ver en Media Max? Dentro de lo que vamos viendo en la la película, a mí me encanta el color. Me encanta ese ese color blanco y negro, casi nada, que va rompiendo a veces con tonos, con tonos de color que te dan, que te dan gusto de estar dentro de esto. El tipo de animación de Stone Motion de esta película es un poco más que magnífico. No se pudo haber contado de otra forma la historia que a través de Stone Motion. ¿Por qué? Porque te da esa sensación de que estás viendo algo distinto, de que no estás viendo una animación cualquiera. La puedes buscar, está está en las redes, se está dando vuelta. Se habló muy poco de media Max en su tiempo. Pero sí ganó un par de cosas, tiene como un par de títulos la película. Pero más allá de eso, a mí nunca se me olvidó que vi Melian Max. La vi dos veces. La vi en el 2009 y en el 2015, me parece. Y nunca se me olvidó. Nunca saqué de mi cabeza a que había un hombre de 44 años tratando de no sentirse tan solo en la vida que por las circunstancias del viento, del universo, de las esferas del dragón, si lo podemos decir así, se encontró con su mejor compañía, una niña de 11 años. Te recomiendo, media Max, amigo mío, porque en estos tiempos, qué mejor que recomendar cine, qué mejor que recomendar una historia que te haga recomendar esa historia. Mira la frase que me mandé, mira el monólogo que me mandé, amigo mío. Así que dentro de las recomendaciones te tengo Mary and Max del 2009 del director Adam Elliot. ¿Qué especial tiene esta película que no, tenga, que no tenga otras? Yo diría lo especial de esta película es que no se parece a otras. Es que no hay otras que sean como Mary y no hay otros que sean como Max dentro de todo esto. Así que ese fue como así... Um, resbalándose nuestra sección de cine, amigos míos, dentro de todo. Vamos a estar recomendando esas películas que no se vieron en los cines, vamos a estar recomendando esos filmes que no tocaron a lo mejor un gran bombo de personas, pero sí tocaron lo que querían tocar, que fue dejarte pensando, dejar esperando a que vuelva en algún punto. Otro Max, otra Mary, que te hagan pensar que la soledad no está cuando está el cine, amigos míos. Ahí vendría de lleno un tema musical para salir, pero no tenemos. <risas> ¿Qué dice el amigo Ignacio? Eh, Trenabusen 2. ¡Viva el cine independiente! ¡Viva! Eh? Se ve buena esta película en Stone Motion. Hay buenísimas películas en Stone Motion. De hecho, a mí en especial me gustan, me gustan las películas en, en ese formato, porque es un trabajo, es un trabajo como decimos acá, es un trabajo de hormiga, amigo mío. Es, es un trabajo que quizás te va a llevar tres años sacar solo una escena, a ese nivel, tres años para sacar solo una escena. Y es, es maravilloso, porque tú al ver una película de Stone Motion, Tú no solo admiras el mensaje o no solo admiras la película, sino admiras el trabajo, el trabajo de chino que hay detrás de todo eso. Para que tú puedas estar sentado mirando quizás 90, 120 minutos de película que se tardaron años en hacer. Así que esa es básicamente nuestra recomendación. Buenas tardes, don Felipe. Oye, te perdiste, amigo, amigo El Sobaco, te perdiste, te perdiste la recomendación que hice para que lea todo el mundo El Sobaco Comics, amigo mío, llegaste tarde. Po. ¿Cómo está, amigo Yayo? ¿Cómo están las cosas por ahí? Estamos hablando, amigo Yayo, de la recomendación de cine Meriam Max, que ya yo creo que hablé mucho de ello, pero te la recomiendo, una película Stone Motion del 2009 del director Adam Elliot. ¿Qué más tenemos por ahí? Te perdiste también. ¿Hablamos de, hablamos de la nueva novela gráfica, amigos míos. Amigo, amigo el sobaco que viene integrándose. Hablamos de eh, Gotham High. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? <coughs> a propósito de películas, amigos, me, me eh, eh, vamos a rellenar. Tengo que alinear un poquito Ay, no alcanzo Para tomar un un poquito de agua Ahora sí estamos de vuelta Gracias por ese, por ese relleno musical, amigo. Y el, el amigo ahí está con, con los dedos rápidos y veloces. Hemos tratado dentro de este programa, amigo de darle esa compañía que usted necesita para olvidar un poco todo lo que nos, nos dice la, la televisión todos los días, toda la, todas las noticias que honestamente sí nos interesan, pero nos bombardean demasiado la cabeza. Tenemos este espacio para hablar Tú que te vienes integrando recién, tenemos este espacio para hablar de cine, para hablar de series, para hablar de cómics, para hablar de dibujo también. Ah, ¿eh? También podemos incluir el dibujo. Las artes en total. No, no sé si las artes en total. ¿eh? No sé qué podría yo decir de las artes en total. Pero a propósito de cine, amigo, vamos a hablar un poquito de la. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué me perdió? ¿Qué me perdió? ¿Dónde está? Ah, 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 ah. Y acá está. Vamos a hablar un poco, chiquillos, de de las plataformas de cine. Hay gente que no quiere pagar Netflix. Si bien es barato, no lo quiere pagar. Y es válido. Hay gente que no, no quiere pagar HBO, HBO Plus... O cualquier otra plataforma que no nos auspice Así que no la vamos a nombrar Tampoco quiere pagar Disney Plus Que no ha llegado acá Así que tampoco tienes por qué pagarla si no ha llegado Pero hay muchas formas de ver películas, amigos míos Exactamente, vamos a hacer una... una, ¿Cómo se diría? ¿Cuál sería el término? Vamos a hacer una... Eh, se me fue el término <risa> Apología, ahí está Vamos a hacer una apología al cine pirata, amigos míos y ahí tenían venían baterías venían todo aquello para, para comenzar a dar gracias amigo gracias, se ha entendido el esfuerzo y se agradece vamos a dar un par de paginitas para que tú tengas la oportunidad también tú que no, no tienes Smart TV tú que no bueno, si tienes internet nada bueno, no, ya, en fin hoy me estoy atorando cada vez más Gracias, amigo, por por el apoyo musical. Ahora sí, vamos a dar un par de páginas, amigos míos, para que tú puedas entrar, puedas ver las opciones que te damos. La primera de ellas, ¿dónde estaba? Se me perdió de nuevo. Cuevana 3, dice el amigo Ignacio. Sí, es muy válido Cuevana 3 también. Y acá está. La primera de las páginas que te vamos a dar es... eh, Crackle, Así tal cual suena. Crackle, Crackle es de Sony. ¿eh? Es un servicio de streaming apoyado por publicidad que ofrece tanto películas como programas de televisión, incluido, incluido algún material original. Se ofrece para una amplia variedad de dispositivos. Y ni siquiera debes tener una cuenta. Eso es como lo mejor que tiene Crackle, ¿eh? Que ni siquiera debes tener una cuenta. Aunque hacerlo te permite guardar tus favoritos, te permite también recibir recomendaciones y hacer pausa o reanudar la reproducción si cambias de dispositivo. Así que ahí tenemos la primera opción... Opción, no opción. La primera opción que se llama Crackle. La segunda opción... Es... IMDBTV estuvimos buscando ahí entre las más rebuscadas ¿ah? entre las opciones más rebuscadas crackle crackle dice el amigo ignacio sí así tal cual lo escribió amigo ignacio es crackle IMDBTV esa es otra opción ¿ah? es este servicio es como relativamente nuevo antes conocido como free Tide. En part, es parte de IMDB que es una que es propiedad de Amazon. En otras palabras, IMDTV es una manera que Amazon ofrece streaming de películas con, con anuncios independientemente de Amazon Prime, que es muy buena, Amazon Prime tiene muy buenas series, ¿eh? pero si tú no quieres pagar Amazon Prime, está bien. Y el servicio no está, eh, el servicio no está limitado a películas, también hay shows de televisión, también hay series, y lo que puedes ver, aunque empezó como... <coughs> Empezó con unos 100 títulos aproximadamente. Y MedTV acaba de anunciar planes para triplicar su sección de contenido. Y eso es muy bueno para todos nosotros porque podemos ver TV y TV, mira. Podemos ver TV gratis. ¿Cuál más tenemos dentro de la selección que sacamos? Tenemos Jupla Digital. La diferencia que tiene es Jupla Digital es que tú te puedes manejar como con una tarjeta de biblioteca. Si tu universidad tiene algún convenio, que esto se da en algunos países, si tu universidad tiene algún convenio, puedes ver Jupla gratis. Verifica si tu biblioteca tiene un arreglo con Jupla, dice la página. Este servidor de medios digitales te permite ver muchas cosas. Películas, eh, tiene 72 horas para verla. O sea, igual tiene como un tiempo limitado Jupla. Vamos a saltarla, no. nueva. Vamos a saltar Jupla. No me gustaste Jupla. Internet Archive. Este es uno de los más antiguos. ¿eh? Internet Archive, yo me acuerdo que por hace ya más de seis años lo vi. En Internet Archive hay de todo y que es de dominio público. Aunque miles de películas, el servidor es gratis y ni siquiera necesitas una cuenta. Igual puedes loguearte, igual puedes crearla y todo aquello. Amazon Prime es caro, pregunta el amigo Ignacio. Eh, no, amigo, Amazon Prime incluso eh, te vale como 6 dólares, 7 dólares. Está como, está como igual que Netflix, aunque Netflix está ahora en está como en pesos chilenos, está como en 9 lucas, 9 lucas mensuales. Amazon Prime anda por ahí. Y Amazon Prime, la diferencia es que tiene mejores series hay una serie que yo les voy a recomendar que está en Amazon Prime que se llama El Hombre del Castillo véanla, es una historia genial Eh, dándole un pequeño resumen de El Hombre del Castillo nos da la de un libro, hace un libro El Hombre del Castillo nos da como la 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 idea de que eh, Alemania nazi ganó la guerra y se apoderó de la mayoría del mundo, exceptuando una parte de China. O sea que el mundo se divide entre chinos y nazis. Pero hay un hombre que anda difundiendo unas películas donde muestra que los nazis no ganaron, que ganaron los aliados, y no saben de dónde salen estas películas, cómo él él las puede crear. Y ahí es donde viene un... un giro de universos alternos y es muy buena la serie y está en Amazon Prime ¿Por qué no la tiene Netflix? Buena pregunta, pero es muy buena la serie ¿En cuál íbamos? Estamos comentando amigos míos, eh, páginas de internet donde tú puedes ver películas gratis Canopy es conocida yo había escuchado ya de Canopy eh, también funciona eh, un poco o en parte como es Hoopla este servicio libre de anuncios que, está, que es originario de Australia ha llegado a miles de universidades en todo el mundo a variar bibliotecas en Estados Unidos. O sea, tiene la misma funcionalidad un poco que Jupla. Que Yo no me lo he guiado nunca en Canopy, así que no, no sabría. Tenemos Plex. Así, sencillo. Plex. Plex eh, se solapa un poco con otros servicios pero su app ofrece un portal sencillo para noticias, podcasts, programas web y otro tipo de contenido. Pluto TV, mira, Pluto TV ofrece no solamente películas a la carta, sino también canales de televisión en vivo como CNBC News, CNTC y muestra anuncios, que eso da lo mismo, los anuncios en realidad, pues si nos mamamos los anuncios de YouTube, da lo mismo. Pero es una de las mejores opciones que ofrece el contenido gratuito. Ah, mira, anótala, Pluto TV, que aparte de darte películas, te ofrece, como te digo, te ofrece contenido en vivo, que tampoco es muy relevante que te ofrezca contenido en vivo, de CBC News o de T Así que ahí tenemos una gran opción, Pluto TV. ¿Dónde lo puedes ver? Pluto TV funciona con los los navegadores de escritorio comunes, pero también ofrece un cliente Windows. Mira, tiene app para Android, iOS y otros televisores inteligentes, canales para Apple TV, Fire TV y Roku. Buena, buena opción ahí. Vamos, Vamos a checarla, vamos a checarla después. Pluto TV, me gustó la opción. ¿Qué más tenemos? Ruko Channel. Ruko, así tal cual suena. Se me acaba, acabo de perder el, el retorno amigo, así que no, no no sabía si lo estaba mostrando ¿A dónde estaba ruco Channel? Ruko Channel eh, no es eh, una proveedora de películas gratuitas, sino que es un agregador de contenido nuevo y existente sin costo alguno Por ello no te sorprendas si se te solapa con alguna oferta de películas disponibles de otros servicios o sea, igual meten, eh, meten propaganda de otros lados, pero igual puedes ver, ¿eh? encontrar Encontradas películas de socios de Ruku como Lions, eh, Leon Gate. Hoy oh, buenas películas de Leon Gate, sobre todo la tiene hartas películas de terror. Leon Gate. Me parece que Masacre en Texas es de Leon Gate, MGM o Metro Gold Sony y Warner. Junto al con uh, contenido gratuito de canales. De Roku existente como Film Range Por Cop Y Bitmax Igual tenemos buenas opciones ahí, ¿eh? Y 2BTV TV, donde se puede encontrar La mayor cantidad de películas comerciales Gratis en la web Ofrece material de estudios como Stan, eh, MGM Paramount, parecido a Crackle Mira, igual tenemos Una buena opción ahí en 2BTV está disponible en una amplia variedad de dispositivos y no necesita una cuenta pero siempre igual es como recomendable un poquito loguearse porque te da como, te da siempre como otras opciones así que eso tenemos para ustedes amigos míos, vamos a ir borrando estas pestañas que ya no ocupamos ¿dónde está? ¿dónde uh, um, Ah, ya, ya habíamos leído lo del amigo Ignacio que pregunta si Amazon es caro o no. Tenemos, eh, tenemos igual varias alternativas. Pues yo, por ejemplo, así como para que no se sepa la cosa, yo tengo eh, Al contenido, parece que se llama, no, o Al Pelis, Al Calidad, se llama Al Calidad, te da muy buen formato para descargar películas y es muy fácil, al a l al calidadnet Al y tiene muy buenas películas ¿cuál puso ahí a mí? ah, Alcalidad, y tiene muy buenos estrenos eso es lo bueno que tiene Alcalidad que tiene muy buenos estrenos y también es gratis y lo bueno que te da la opción de descarga eso es como lo lo mejor que tiene Alcalidad que tú las puedes descargar o sea, si no quieres verla en el momento y no quieres que te la borren la puedes descargar lo único eh, que se podría decir como detalle que no te, la, no te las tiene en idioma original. Las tienes que descargar en audio latino. Y ya sabemos cómo es el audio latino. Sí, tampoco es malo, pero cuando te, acostum- cuando te acostumbras a ver películas en idioma original, ya el audio latino no es lo mismo. Por ejemplo, ver el Bromas en audio latino es un asco, amigos míos. Es un mero asco. no la, Si no has visto el Bromas, no la veas en audio latino. Ahí tenemos la música de fondo ¿Y cuál otra se sabe, este amigo? De películas gratis Al menos yo tenía como esas presentes Y bueno, cuevana pues que las dijo el amigo Ignacio Que me la, me la había saltado igual Pero me imagino que ahora ahora, cuando, ahora que se están saltando todos los medios de streaming Ahora van a venir muchos más medios gratis Para traernos contenido Valga la redundancia, gratis Oye, yo creo que ya estamos ok, ya con el programa de hoy, ¿ah? ¿eh? Hemos tocado varios temas, ha sido como bastante entretenido. Compartir un rato más con ustedes, darle este um, casi hora de programa, porque llegamos a los eh, 58 minutos, no es malo. Y la idea es que vayamos fluyendo mejor cada vez que aparezcamos. Y tú también fluyes con nosotros, hay un haya esa, ese contenido o esa conversación contigo gracias a toda la gente que nos vio a través de www.ccpradio.cl a la gente que estuvo conectada desde Facebook a la gente que nos ve desde IPTP a la gente que nos escuchó en TuneIn también y a ti que estuviste escuchando en Spotify quizás qué día. vámonos amigos míos muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros ahí te dejo a Toribio, qué buena de la Toribio Toribio, tú bueno, para qué voy a cantar, en fin nos vemos el viernes el viernes a las 5 de la tarde acá por siempre ccpradio.cl chau, chau